0: Ruhtinas. Niccolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kahdeksas luku. Niistä, jotka rikollisin keinoin ovat kohonneet ruhtinuuteen. Koska yksityishenkilöstä voidaan kohota ruhtinaaksi kahdella muullakin tavalla, joista kumpaakaan ei saateta kokonaan lukea onnen tai kyvykkyyden ansioksi, en tahdo niitä tässä jättää mainitsematta, joskin toista niistä voidaan käsitellä perusteellisemmin tasavaltojen yhteydessä. Näin tapahtuu sekä silloin, kun joku hankkii ruhtinuuden rikollisella ja väärällä tavalla, että silloin, kuin yksityinen kansalainen muiden kansalaisten suostumuksella kohoaa maansa ruhtinaaksi. Ensimmäisestä tavasta puhuttaessa voin mainita kaksi valaisevaa esimerkkiä, toisen vanhalta, Toisen nykyajalta, ja puuttumatta niihin lähemmin arvelen niiden riittävän sellaisille, joiden ehkä täytyy ottaa ne ohjeekseen. Sisilialainen Agatokles kohosi Syracusan kuninkaaksi. Viite, Agatokles syntynyt 361 ennen Kristusta, oli Syracusan yksivaltiana 317-289 ennen Kristusta vaikkapa olikin vain yksityinen mies, ja lisäksi alhaisista ja köyhistä oloista peräisin. Hän oli erään ruukuntekijän poika, ja vietti kaikissa onnensa vaiheissa rikollista elämää. Mutta rikollisuutensa ohella hän omisti sellaiset hengen ja ruumiin kyvyt, että hän, astuttuaan sotapalvelukseen, siinä asteasteelta kohosi syräkuusan preettoriksi. Tähän arvoon päästyään hän päätti tulla ruhtinaaksi ja väkivalloin, kenestäkään välittämättä, pitää hallussaan sen vallan, joka oli hänelle myönnetty kansalaisten vapaasta tahdosta. Tehtyään siinä tarkoituksessa sopimuksen karttaakolaisen Hamilkarin kanssa, joka sotajoukkoineen oli Sisiliassa, hän eräänä aamuna kutsui kokoon Syräkuusan senaatin ja kansan ikään kuin neuvotellakseen heidän kanssaan tasavallan asioista, mutta annettuaan sovitun merkin, hän sotamiehillään surmautti kaikki senaattorit ja rikkaimmat kansasta. Näiden kuoltoa hän anasti lujasti käsinsä yksin vallan syräkuusassa, minkään sisäisen vastarinnan häntä häiritsemättä. Tosin karttakolaiset voittivat hänet kahdesti ja vihdoin saarsivat hänet, mutta sittenkin hänen onnistui ei ainoasti puolustaa kaupunkiansa, vaan myös viedä osa sotajoukostaan, toisen osan jäädessä kaupungin turvaksi Afrikkaan ja siten lyhyessä ajassa vapauttaa sydäkuussa piirityksestä sekä saattaa karttaakolaiset mitä suurimpaan hätään. Näiden täytyy sopia hänen kanssaan, tyytyä Afrikkaan ja jättää Sisiliä Agatokleelle. Se, joka tarkastaa hänen tekojaan ja toimintakykyään, huomaa, että vain vähän tai ei mitään kaikesta tästä voidaan lukea onnen ansioksi. Sillä, kuten jo ylempänä mainittiin, hän ei saavuttanut ruhtinuutta kenenkään suosiosta, vaan kohoamalla tuhansien vaivojen ja vaarojen kautta sotilasuralla, ja valtansa hän sitten säilytti suurella miehuudella ja vaaroja uhmaten. Tosin ei ole mikään ansio surmauttaa kansalaisiaan, pettää ystäviään, olla vailla rehellisyyttä, lempeyttä ja uskontoa. Sellaisin keinoin voidaan kyllä hankkia ruhtinuus, mutta ei kunniaa. Jos katsotaan vain Akatokleen kuntoa ja kykyä ryhtyä vaarallisiin yrityksiin ja suoriutua niistä, ja hänen henkensä suuruutta kestää ja voittaa vastoinkäymiset, ei näytä olevan mitään syytä asettaa häntä yhdenkään etevän sotapäällikön alapuolelle. Silti ei hänen hurja, ja epäinhimillinen julmuutensa, yhdessä hänen loputtomien rikostensa kanssa, salli lukea häntä maailman suurimpain miesten joukkoon. Niinpä ei siis voidakaan lukea enemmän hänen onnensa, kuin hänen kykynsä, ansioksi sitä, mitä hän ilman kumpaakin sai aikaan. Meidän päivinämme, Paavi Aleksanteri VI:n hallitessa, joutui jo vuosia sitten orvoksi jäänyt Oliveretto da Fermo, enonsa, Kiovanni Foglianin huostaan, joka antoi hänet aivan nuorena, Paolo Vitellille, sotilaaksi, jotta poika hänen päällikkyytensä alaisena oppisi ja pääsisi kohoamaan johonkin korkeaan sotilasarvoon. Paulon kuoltua hän palveli tämän veljää Vitellotsoa ja ollen älykäs sekä ruumiillisesti ja henkisesti etävä, hän sangen lyhyessä ajassa kohosi Vitellotson ensimmäisten miesten joukkoon. Mutta koska hänestä tuntui orjalliselta palvella muita, niin hän päätti muutamien Fermon kansalaisten avulla, joille orjuus oli rakkaampi kuin isänmaan vapaus, ja Vitellotson myötävaikutuksella vallata Fermon. Hän kirjoitti siis Giovanni Foglianille haluamansa niin monen vuoden poissaolon perästä käydä katsomassa häntä ja kotikaupunkiansa sekä siellä olevia perintötiluksiaan. Ja koska hän muka aina oli etsinyt yksinomaan kunniaa, niin tahtoi hän, jotta hänen kaupunkilaisensa näkisivät, ettei hän ollut turhaan hukannut aikaansa, saapua kotinsa kunniakkaalla tavalla, saattueena sata ratsumiestä ystäviään ja palvelijoitaan. Sen tähden hän pyysi Enoaan toimimaan niin, että fermolaiset ottaisivat hänet kaikella arvonannolla vastaan, koska se olisi kunniaksi, ei vain hänelle, vaan myöskin Enolle, jonka kasvatti hän oli. Giovanni tekikin kaiken voitavansa sisarenpoikansa hyväksi, sai fermolaiset ottamaan hänet juhlallisesti vastaan ja majoitti hänet taloonsa. Täällä oli verottu muutamassa päivässä järjesti kaikki valmiiksi aikomaansa rikosta varten ja pani sitten toimeen muhkeat kemut, johon kutsui Giovanni Foglianin ja kaikki Fermon ensimmäiset miehet. Kun sitten syönti ja muu sellaisissa kemuissa tavanomainen meno oli lopussa, alkoi Oliverotto taitavasti puhella vakavista asioista, kuvaillen Paavi Aleksanterin ja hänen poikansa Caesarin mahtavuutta ja heidän yrityksiään. Kiovannin ja muiden vieraiden ottaessa osaa keskusteluun, hän äkkiä nousi pystyyn, sanoen, että moisista asioista oli paras puhua salaisemmassa paikassa ja vetäytyi erääseen kamariin jonne Oliverotto ja muut kaupunkilaiset seurasivat häntä. Tuskin olivat he siellä istuutuneet, kun joukko sotilaita hyökkäsi esiin piilopaikoistaan, surmaten Giovannin ja kaikki muutkin. Murhatyön jälkeen Oliverotto nousi ratsun selkään, laukkasi kaupungin läpi ja sulki ylimmät hallitusmiehet raatihuoneeseen. Pelosta täytyi kaupunkilaisten alistua hänen valtaansa ja, Muodostaa uusi hallitus, jonka päämieheksi hän tuli. Kun kaikki tyytymättömät ainekset, jotka olisivat voineet vahingoittaa häntä, olivat saaneet surmansa, lujitti hän asemansa uusien siviili- ja sotilassäädösten avulla siinä määrin, että hän sen vuosikauden aikana, jonka hänen ruhtinuutensa kesti, hallitsi turvallisesti fermossa. Vieläpä lisäksi oli sangen vaarallinen naapureilleenkin. Ja olisikin kai ollut yhtä vaikeaa kukistaa häntä kuin muinoin Akatoklesta, jollei hän olisi antanut Cesarin porkean pettää itseään, silloin kun tämä Sinikakliassa suluissa, kuten edellä on kerrottu, vangitsi orsiinit ja vitellit. Täällä näet hänetkin, vuosituan julman murhateon jälkeen, vangittiin ja kuristettiin kuoliaaksi yhdessä Vitellotson kanssa joka oli ollut hänen oppi-isänsä, niin hyvin sotakunnossa kuin rikoksissakin. Joku voisi ihmetellä, miten Akatokles ja muut hänen laisensa, lukemattomien petoksiensa ja julmuuksiensa jälkeenkin, ovat kauan voineet turvallisesti elää kotimaassaan, vieläpä pitää puolensa ulkonaisia vihollisia vastaan, ilman, että heidän omat kansalaisensa ovat nousseet kapinaan kun sen sijaan taas useat muut julmuuksiensa takia eivät edes rauhallisina aikoina ole voineet säilyttää valtaansa sodan vaarallisista ajoista puhumattakaan. Minä luulen tämän johtuvan siitä, miten hyvin tai huonosti julmuutta käytetään. Hyvin käytetyksi sitä voidaan kutsua silloin, suluissa, jos nimittäin paha on koskaan lupa sanoa hyväksi. Kun se tapahtuu vain yhden ainoan kerran, ja oman turvallisuuden vuoksi, mutta sitten ei enää jatku, vaan kääntyy, mikäli mahdollista, alamaisten parhaaksi. Huonosti käytetty on sellainen julmuus, joka, joskin alussa harvinainen, ajan pitkää pikemmin kasvaa kuin vähenee. Ne, jotka menettelevät ensin mainitulla tavalla, voivat Jumalan ja ihmisten avulla, kuten Agatokles, jossakin määrin turvata asemansa, niiden taas, jotka menettelevät toisin, on mahdotonta pysyä pystyssä. Tästä seuraa siis, että valtion ja vallan anastajan tulee yhdellä kertaa suorittaa kaikki siihen tarvittavat rikokset, jottei hänen tarvitsisi toistaa niitä joka päivä. Siten hän, niitä enää uusimatta, voi sitten tyynnyttää ihmiset ja voittaa heidät hyvänteoilla puolelleen. Ken menettelee toisin, joko pelosta tai huonojen neuvojen johdosta, hänen täytyy alati pitää puukko kädessään, voimatta koskaan luottaa alamaisiinsa, koska nämäkään, hänen alituisten ja uusiutuvien loukkaustensa vuoksi, eivät voi luottaa häneen. Niinpä siis kaikki paha on suoritettava yhdellä kertaa, jotta se maistuisi vähemmän katkeralta ja loukkaisi vähemmän. Hyvää sen sijaan on tehtävä vähän kerrallaan, jotta se maistuisi sitä paremmalta, Ennen kaikkea tulee ruhtinaan siten suhtautua alamaisiinsa, ettei mikään tapahtua, olkoonpa sitten hyvä tai huono, pakoita häntä muuttamaan menettelyään. Sillä pahojen päivien ahdistaessa sinulla ei ole enää aikaa ankariin toimenpiteihin, mutta ei tekemäsi hyväkään silloin hyödytä sinua, koska kaikki luulevat, että sinä teet sen vain pakosta, eikä kukaan siis halua olla siitä sinulle kiitollinen. Kahdeksannen luvun loppu